0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour ici Michel Lacombe. Une immense catastrophe et en même temps un immense miracle Enfin, fait une ville quasi détruite, mais aucun aucun décès. Il euh, y a vraiment quelque chose qui a dû se passer euh, selon les règles, parce que euh, c'est un tour de force, vraiment, d'avoir euh, réussi ça. Alors, on va... Et bien sûr, on parle de Fort McMurray et de cet immense incendie de forêt, un des plus grands euh, jamais survenus au Canada, euh, qui euh, continue, d'ailleurs, même s'il s'éloigne de, de la ville de, de Fort McMurray, euh, on va euh, en parler avec, euh, d'abord, j'aurai avec moi tout le long de l'émission, notre camarade que vous devez commencer à connaître euh, assez bien, puisque vous l'avez vu à la télé et entendu à la radio toute la semaine, Sylvain Bascaron, qui est en studio à Edmonton. Sylvain, bonjour.
1: Bonjour, Michel.
0: Alors, Sylvain, vous avez passé la semaine euh, à Fort McMurray, ensuite euh, descendu au lac Grégoire, ensuite Descendu
1: euh, un peu plus bas euh, au lac de La Biche, euh, vous avez fait toute la semaine, quoi. Beaucoup de routes, beaucoup d'aller-retours, d'abord mmh. être pourchassé par ce panache de fumée, puis éventuellement à, à réussir à le fuir parce que oui, les journalistes, on veut vous montrer des images, mais on veut aussi revenir sain et sauf. Alors on, on a couru un peu, on, on s'est sauvé un peu du panache de fumée.
0: Oui. Alors, écoutez, je vais présenter le reste des invités et je reviens à vous. Euh, on, on rejoindra un évacué euh, qui est actuellement sur la route, Monsieur Gino Noël. On parlera avec le député libéral de Montarville, le secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique, Michel Picard. Et puis, on aura avec nous, euh, pour euh, commenter et analyser euh, cette situation, ses conséquences économiques et politiques même éventuellement... Euh, M. Daniel Dancos, euh, que vous avez aussi connu cette semaine sur nos ondes, qui est un grand spécialiste des mesures d'urgence, de, de la protection civile. On aura Karel Méran de la Fondation Suzuki, euh, qui est un peu question d'environnement, n'est-ce pas? Et puis, on parlera à Frédéric Boily, politologue à Université de l'Université de l'Alberta, et Joseph Doucette de l'Université de l'Alberta également, spécialiste de l'industrie « Pétrolière ». Alors, Sylvain, euh, vous avez failli pas être là quand le feu a pris, euh, si je comprends bien. Lundi, au début de la semaine, « On vous envoie à Fort Macbury » mais on trouve qu'il n'y a pas trop de danger pour le moment,
1: c'est bien ça? Exactement, exactement. On est arrivé lundi, il y avait trois quartiers sur les douze de Fort McMurray qui avaient été évacués, une ordonnance d'évacuation, et puis mardi matin, il y a une partie de l'ordonnance qui a été levée sur deux quartiers. Alors, les gens sont rentrés à la maison à 11h le matin, les pompiers nous avaient expliqué qu'ils s'attendaient à ce que le feu prenne de l'ampleur en après-midi, mais ils avaient réussi à en contenir la grandeur durant mmh. la journée de lundi, et qui ils espéraient réussir à faire la même chose mardi. Et puis, bon, 11 heures, ça allait bien. Midi, ça allait bien. 13 heures, on se traînait un peu les pattes parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui s'en venait. On ne voulait pas quitter Fort McMurray. Et à l'heure où on a voulu quitter Fort McMurray, on s'est dit, OK, on s'en va, c'est bon. On est parti on a pris la route et... Et à ce moment-là, vraiment, on a senti l'évacuation qui commençait à arriver et on a reçu un appel de Montréal nous disant, vous retournez à Fort McMurray, il se passe quelque chose d'important là. Et en retour... Vous avez vu le feu là? En retournant, on a dû, on s'est rapproché euh, des, des flammes mm -hmm. pour pouvoir se rendre à un endroit en sécurité. On était sur cette fameuse route euh, 63 qui mène à Fort McMurray euh, et la route de l'aéroport et on a dû vraiment euh, se faufiler pour sortir, pour, ouais. pour se, se, se sauver de ces flammes qui étaient extrêmement hautes, extrêmement chaudes et avançaient très très rapidement. Et là, l'ordre d'évacuation totale de la ville est arrivé euh, mardi soir ou mercredi? C'est arrivé en cours de journée mardi, mardi, à la fin de la journée. Hey, Écoutez, je comment, comment expliquez-vous <rire> le
0: miracle qu'il n'y ait aucun décès, pas de blessés graves, que tout se soit fait euh, dans
1: l'ordre? C'est des gens... Euh, habitué à particulièrement vivre dans le danger ou quoi? C'est probablement une partie des explications. Il faut être journaliste et tenter d'aller couvrir euh, les mines d'exploitation pétrolière pour comprendre à quel point la sécurité est importante. Il y a des formations en sécurité toute l'année. N'importe quel employé qui veut travailler sur un projet en particulier est obligé de recommencer sa formation en prévention des incendies, en prévention des accidents, en, en premier soin. Alors, vous avez affaire à une population qui est extrêmement spécialisée et aussi à une population qui est très jeune, très en forme, euh, qui est habituée de travailler physiquement. Est-ce que ça explique la raison pour laquelle ils s'en sont aussi bien sortis? Je, je crois qu'on on arrivera éventuellement à la conclusion que c'est une partie de l'explication. Tout à fait.
0: Voilà. Alors, écoutez, on va rejoindre euh, pour l'instant M. Gino Noël, qui est sur la route, qui est passé aujourd'hui à travers Fort McCurry dans un de ces fameux convois escortés par la police. Monsieur Noël, vous nous entendez? Très bien, oui. Alors, Monsieur Noël, ce n'était pas la première fois ce matin que vous essayez de, de sortir de, de, de Fort McMurray. Hein? Vous, ben, étiez déjà, vous avez déjà été évacué vers le nord une première fois, c'est ça?
2: Oui, j'ai été évacué euh, mardi, mardi après-midi quand on a eu euh, l'ordre d'évacuation. Donc, on s'est rendu au nord. Pourquoi, — Pourquoi vers le nord,
0: alors que la route est vers le sud?
2: — Parce que c'est ce que c'est qu'ils disaient à radio d'aller vers le nord, puis euh, éventuellement, c'est une module de mode tactique, parce qu'ils ne peuvent pas évacuer un, un si grand nombre de personnes dans la même direction. Donc, je trouve qu'ils ont bien travaillé. Euh, à un certain moment donné, c'est qu'ils ont donné le, le, le feu vert pour aller des deux côtés, ça fait que la population se sépare en deux, puis à moitié au nord, à moitié au sud, ou un petit plus au sud, comme on peut croire. Ouais. — puis, euh, je pense que c'est une partie du succès de l'opération. Est-ce que,
0: est que vous avez essayé de repartir avant ce matin?
2: Euh, non, euh, non. On a essayé d'aller en ville. J'ai essayé d'aller chez moi là, deux jours, deux, trois jours, je pense. Deux, oui. trois jours à peu près. Oui. Puis ça euh, ça passait pas, c'était complètement barré. Oui. Pas question de rien.
0: Alors ce matin, on vous a dit Vous entrez dans les convois escortés par la GRC, c'est
2: ça? Bien, hier, on a décidé que, hier, en commun accord avec mes deux acolytes, on a décidé qu'aujourd'hui, qu'on partait, que ça faisait assez longtemps que, là, euh, 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 il allait vider le nord éventuellement. Donc, on a décidé qu'un matin, c'était le jour, puis on s'est levé, euh, on s'est levé pas mal plus de bonheur qu'il est prévu, à 4 heures, et puis on a vu qu'il y avait plein de fumée du euh, campement et bien bâtisse un peu aussi. Ça sentait vraiment. Ça fait qu'on a, on a fait un lunch, déjeuné vite, vite, puis on a parti en descendant. Puis, euh, heureusement, on n'a pas trop attendu longtemps. Non, ça faisait un heure Après ça, bon, on a réussi à passer dans le convoi. Ce on est rentré dans, dans, un, dans, un des...
0: dans un convoi escorté. Ça, c'est pour, oui. oui. pour passer la ville de Fort McMurtry, c'est ça?
2: C'est ça. C'est pour passer la ville de Fort McMurray. Vous avez bien raison.
0: C'était quoi? Dans la fumée, dans le feu, dans la désolation. C'était quoi ce matin?
2: Ben, C'était de la fumée, pas mal plus, puisqu'on avait la mesure à voir un petit peu alentour, sauf qu'on voyait quand même euh, beaucoup de désolation, beaucoup de véhicules d'urgence qui se promenaient alentour. Euh, euh des, on voyait des bâtisses brûlées, on voyait. C'est surtout à la sortie de la ville qu'on en voyait plus. Parce que dans la ville même, ça, ça a été pas mal épargné le centre-ville. Puis avec la fumée qu'il y avait, ben, on voyait pas vraiment loin.
0: Si je comprends bien, euh, vous êtes passé par le centre-ville parce que la route est impraticable autour.
2: Non, ben, c'est la seule place de, de passer, c'est par la ville de Fort McMurray. Tu peux pas faire le tour par ah bon? ailleurs que c'est par la du de OK. Ça, il, y a, il, y une, il y a une route.
0: Ça dure combien de temps, le convoi, pour euh, passer Fort McBurry? Bah,
2: ben, ça dure une vingtaine de minutes, certains, 20-25 minutes, que ça a pris, là, pour nous escorter complètement à l'autre côté de la fumée. Un bon 20-25 minutes, un chien,
0: Ah bon. Et là, la, la police vous laisse aller après.
2: C'est ça. Ça fait on, on est, on est, on est laissés libres à nous autres-mêmes, avec, avec grand plaisir. Et Finalement.
0: ça roule à une vitesse normale, à ce moment-là.
2: Ben, ben tu parles-tu de traverser la ville ou tu parles de Non, une non, ville quand de... Vous, une fois que vous la parti... de ah, euh... oui, 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 la oui,
0: ville bon train, là. de la ville de la c'est de la dans Noël, la fumée, là, la fumée là, une automobile, il paraît que la va étouffer l'automobile va étouffer avant l'être la euh, la fumée, on peut pas survivre très longtemps.
2: Ben, ben, écoutez bien, il c'est quand même pas si pire que ça. C'est sûr qu'on ne passerait pas la journée là-dedans, mais du à affaire, les les premiers secours sont là-dedans depuis mon plus. Il n'y a pas personne de mort encore. Ça ouais. on passe, puis euh, ça t'offre, C'est sûr que ça sent un peu. Là. Mm -hmm. Mon véhicule sent un matin en grisant, j'aurais pas cru ça. Mais euh, c'est très, 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 très tolérable à, à noter qu'on mm -hmm. passe pas des, des, des heures et des heures dedans. Bien entendu.
0: Ben alors, M. Noël, on vous souhaite d'être le plus tôt possible à Edmonton. Merci beaucoup. Ouais.
2: C'est moi qui vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée.
0: Merci beaucoup, monsieur Naël.
2: Et bonjour.
0: Voilà. Alors, euh, Sylvain Bascaron, il, il, il reste, euh, on disait tout à l'heure, je pense, hein, il, il reste encore plusieurs personnes à évacuer. Il y en a pour euh, au moins deux ou trois jours.
1: Hein. Ouais, deux ou trois jours. On estimait, mm -hmm. je dis, que ça prendrait environ quatre jours à arriver à sortir tous ces gens qui ont oui. d'abord évacué vers le nord. Oui. Il, y a, il y a vraiment deux types de personnes hein, qui sont pris dans le nord de, de, de l'Alberta présentement. Il y a les travailleurs qui étaient sur les sites industriels oui. oui. et qui n'étaient donc pas à Fort McMurray, mais la activité a ralenti. Alors, ces travailleurs-là n'ont plus d'emploi. Alors, ils doivent sortir de ces sites-là. Mais il y a aussi des résidents qui ont été évacués vers le nord de Fort McMurray. Il y avait 25 000 personnes jeudi. On nous a annoncé que ça prendrait mm -hmm. quatre jours par voie aérienne, par voie terrestre. Là, mm -hmm. Ces fameux convois de 25 à 50 véhicules es es escortés par des policiers. Et là, ça la prendrait façon quatre dont jours le, le
0: feu se dirige et, et augmente de dimension, ce qu'on nous dit ce matin, est-ce que vous pensez que les, les travailleurs qui sont sont encore au travail au nord, devront aussi être évacués? On a parlé à quelqu'un qui était dans un camp de CNRL ce matin à 85 kilomètres au nord euh, de Fort McMurray. Est-ce que ces gens-là devront de toute façon être évacués éventuellement?
1: Dieu seul le sait, le diable sans doute. Tout le monde, ah, décrit, <rire> tout, tout le monde décrit le feu un peu comme l'enfer. C'est vraiment ça. Il est vivant, ce feu. Présentement, les vents soufflent vers le nord-est. Alors, Fort McMurray est à l'ouest du feu présentement. Donc, ça va dans la bonne direction. Une direction qui n'est pas habitée, c'est la forêt boréale. Il y a des gens qui font un peu d'humour noir qui disent que le feu est en mesure maintenant de traverser tout le pays. Il y a le champ libre. Oui, hum, jusqu'à
0: <rire>
1: en tout cas, jusqu'à jusqu Thunder Bay. C'est la même forêt là, qui, ouais. qui occupe. Bon, ça, c'est à la blague, bien sûr, mais le feu prend l'ampleur. Il pourrait doubler au, euh, au cours du week-end. Il a 1 500 carrés de diamètre. Alors, c'est un gros feu. Ce n'est pas, euh, ce, ce pas un feu exceptionnel pour l'Alberta. Ce qui mmh. est exceptionnel dans ce cas-ci, c'est qu'il il est arrivé en zone habitée.
0: Voilà. Alors, écoutez, on va recevoir, j'ai envie de dire, vous et moi, on va recevoir le, le secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la protection civile, Ralph Goodale, M. Michel Picard, député libéral de Montarville, euh, au Québec, sur la, la rive sud de Montréal. Monsieur Picard, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour, M. Picard. Euh, on, on en a pour combien de temps, selon les calculs de la Sécurité publique, avant que la ville de Fort McMurray revienne à la normale?
3: On va être déçu de savoir qu'on n'a pas de de, 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 de de pensée magique ou de boule de futurologie. On n'est pas capable de prévoir euh, combien de temps ça va nous prendre compte tenu de ce que vous avez très clairement expliqué à l'effet que le feu est encore euh, très actif. Oui. Son comportement, il est chaotique. Non,
0: mais je parle pas en termes de jours, monsieur Picard. Là, en termes de, de semaines ou de mois, le feu, il va être fini à un moment donné on dans la région. Moi,
3: on parle pas de mois, on parle d'années,
0: on parle d'années. De combien oui. d'années pour ah, refaire oui. Fort McMurray
3: imaginez une, une partie de la ville est complètement détruite c'est pas juste une question de rebâtir la ville il faut rebâtir la vie des gens les gens faut qu'ils retravaillent faut qu'ils retrouvent son revenu, faut qu'ils retrouvent une vie normale et euh, le temps qu'on se replace je pense qu'il faut être réaliste en investissant euh, au-delà au de, 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 au de plusieurs mois là. donc euh, le, notre défi à nous il est double pour l'instant le défi le plus important vous en doutez bien c'est euh, le feu et surtout les gens, l'évacuation actuelle qui est le, le, la priorité de, de sortir les 17 quelques milliers oui. de personnes du nord vers oui. le sud ou d'ailleurs, mm -hmm. c'est la grosse priorité et quand effectivement les chansons n'ont pas eu de dommages puis euh, après ça on va tenter de régler le, le problème si la nature pourrait nous aider un peu ça serait bien et après ça on va s'asseoir on va regarder les dégâts et on, on va commencer à, à filer notre crayon pour faire en sorte qu'on puisse les gens puissent retrouver une vie un euh, temps soit un peu normale.
0: Ça va coûter très cher. La première ministre de la Colombie-Britannique, Mme Clark, euh, disait hier qu'il euh, faudra prévoir des fonds beaucoup plus considérables que ce qui est prévu à l'heure actuelle par les gouvernements pour des catastrophes de ce genre-là, parce qu'il va y en avoir de plus en plus. C'est ce que les environnementalistes et les spécialistes de la protection civile nous disent, en tout cas. Euh, Qu'est-ce que le gouvernement est prêt à faire
3: il ne faut pas être défaitiste, mais vous avez raison, il faut être réaliste. Les crises, on se prépare, par exemple, pour la période des feux de forêt. On se prépare depuis un certain temps. Le, le, le gouvernement avait déjà anticipé, euh, peut-être pas l'ampleur, mais au moins la crise dans laquelle on vit. Donc, on était prêt avant même que les demandes viennent de l'Alberta. Et ça, c'est une opération courante que l'on fait sur une base annuelle. Ceci dit, on constate bien que dans le cas présent, cette catastrophe-là, elle est extrêmement grande importante, tant en termes matériels qu'en termes de coûts. Euh, on a, dans les programmes, il y a deux programmes. Le programme qui va s'imposer le plus rapidement là-dessus, c'est le programme d'aide financière aux catastrophes. Oui. Où, par exemple, comme vous le savez, nous avons... Euh, euh, 1250
0: fiches. par adulte et 500 par enfant. Là.
3: Ça, c'est l'Alberta qui donne ça. Ah oui, bon, Nous, ce okay. qu'on fait, c'est à chaque dollar... Euh, euh, donnée à la Croix-Rouge, Croix nous, on ouais. ajoute un dollar aussi. Donc, à chaque fois que quelqu'un met un dollar ouais. à la Croix-Rouge, il est doublé par notre participation. Mm -hmm. Le ministre des Finances, M. Morneau, a confirmé qu'il n'y avait pas de maximum sur le montant. Donc, au moins, ça donne de l'espoir d'avoir okay. accès à de l'argent euh, rapide et en, en quantité suffisante pour être capable de répondre aux besoins.
0: On parle de dégâts. Moi, j'ai vu le chiffre. En fait, tout le monde a vu euh, un chiffre de 9 milliards de dollars. Est-ce que ça correspond au calcul du gouvernement? Et question euh, qui va avec, est-ce que vous êtes sûr que les compagnies d'assurance vont euh, assurer une bonne partie de ça?
3: Ça va être un calcul euh, judicieux et euh, minutieux à faire. Euh, je ne m'embarquerai pas sur le calcul des dégâts pour la seule bonne raison que si... Le hasard fait que la température est favorable et on, ré, on résout le problème plus rapidement. Les chiffres seront à la baisse. Si la température continue à être entêtée, les risques de, les, les, les coûts pourrait être plus plus important. Ce sera une évaluation qu'il faudra faire aussitôt qu'on va être capable de retourner sur le terrain et de constater l'état de la situation. Euh, ça, quelque part, on, 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 on comprend bien qu'on ne parle pas de quelques millions dans ce, dans ce dossier-là. On parle de plusieurs centaines de millions pour voir peut-être même quelques milliards.
0: On, oui, on, euh, ça, ça
3: donne, ça donne l'ordre de grandeur. Mais on peut, on, peut pas, on peut pas asseoir un chiffre oui. à, 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 oui. à cette date-ci. On n'est vraiment pas là.
0: Ce qui est sûr, c'est que les prévisions ordinaires pour ce genre de catastrophe vont largement être dépassés là-dessus. Vous êtes d'accord avec la première ministre de colombie britannique
3: On est réaliste quant à l'ampleur de la catastrophe. On est réaliste quant au potentiel d'impact économique que ça va représenter. Et on va, euh, comme on le dit, être partenaire et des provinces, et surtout de la population. On a vu la population dans tous ses, dans tous ses efforts. Et évidemment, ça fait partie des contributions du gouvernement canadien à s'assurer qu'au niveau économique,
0: il n'y a pas de contre-cours.
1: Et À Ça, quel point, euh, c'est Sylvain oui, Bascaron, Sylvain Bascaron va vous
0: poser une question, Monsieur Picard. À, à quel
1: point est-ce que c'est difficile d'assurer la sécurité de ces, de ces 80 000 personnes qui sont en fuite À quel point est-ce que l'opération est complexe pour les ministères présentement
3: bien, Vous avez une ordre de grandeur. Euh, euh, les, les, les Canadiens ont été fiers d'être capables d'accueillir 25 000 réfugiés en quatre mois. Là, on a, on a déménagé 80 000 personnes en quelques jours. C'est du jamais vu, c'est complètement un autre monde. Là. Et euh, force de constater que les gens de la GRC, avec l'armée, avec le transport, avec science, euh, innovation, développement économique, tous les partenaires, toutes les agences fédérales ont été sur le terrain pour s'assurer que ça se mmh. fasse bien le plus rapidement possible et euh, sans aucune perte de vie, bien qu'on m'a informé d'une ou deux pertes de vie causées par des accidents, mais qui ne relèvent pas de l'incendie. Non, c'est ça, ouais. Donc, euh, on peut, je pense, être euh, rassuré par la performance des premiers répondants qui sont sur place. D'ailleurs, je salue leur travail leur courage parce qu'ils vivent des moments extrêmement stressants extrêmement intenses, et je pense qu'il y a lieu de reconnaître euh, l'expertise des gens qui sont sur, la place, sont sur le terrain.
0: Merci beaucoup, euh, M. Picard. C'est moi qui vous remercie. Michel Picard, secrétaire parlementaire du de la Sécurité publique et de la protection civile.
1: Ici Radio-Canada première. Vous écoutez « Faut pas croire tout ce qu'on dit » avec Michel Lacombe.
0: Oui, alors en studio ici avec moi à Montréal, Daniel Dancos, euh, que vous euh, connaissez déjà si vous avez suivi les événements cette semaine, conseiller en mesure d'urgence, un ancien de la protection civile, je pense. ça? Hein?
4: Non, pas vraiment. Je viens ah. du ministère de la Santé essentiellement, oui. hein, et essentiellement en Montérégie, mais j'ai été impliqué au niveau de la, de la sécurité civile du Québec essentiellement.
0: Oui, voilà. Et là, maintenant, <rire> vous avez un groupe conseil. Est-ce que, euh, je ne veux pas passer l'émission là-dessus, mais est-ce que vous êtes surpris, vous, qu'il n'y a pas de mort
4: euh, très surpris, puis en même temps, euh, ce matin, en écoutant votre collègue, euh, euh, M. Euh, Pascaron, Pasc Bascaron, pardon, Bascaron, oui. Vous savez, le milieu industriel, effectivement, la culture de sécurité est très forte dans ce cas-là, et euh, les gens ont des réflexes de culture. De, 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 et travailler sur un chantier de construction, c'est pas toujours facile. Le Nord de l'Alberta, par définition, vous dites que, est que Sylvain Mascaron est
0: un bon journaliste, là, que ce qu'il a dit, c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est
4: qu'en <rire> analogie, lorsqu'on traverse des chantiers de construction, on oui. les mines, ces choses-là, les gens sont très résilients, très organisés, oui. très autonomes, et je crois qu'on a une partie de cette réponse-là, une grande partie de la réponse qui se trouve dans ces habitudes de vie-là.
0: Ça, ouais. ça serait différent si c'était arrivé dans une petite ville normale... Euh, mélange de, de fonctionnaires, de petites industries, de petits commerces? Ben, les gens sont pas différents? habitués à
4: travailler physiquement, sont moins habitués à travailler physiquement, sont moins organisés au niveau mm -hmm. du transport. Les gens sont déjà très habitués de faire de longues routes, mm -hmm. des 300, des 400 kilomètres. Quand je fais des... Mm -hmm. des J'ai des projets un peu partout en province. Quand je suis sur, je suis sur la base Côte-Nord, quand je vais aux Îles-de-la-Madeleine, à Sept-Îles ou à Havre-Saint-Pierre, ou dans ici, dans la l'Abitibi, les gens sont très autonomes, sont habitués d'être isolés euh, sur... Euh, les gens Côte-Nord, la 175, la 138, pardon, elle, elle rupture souvent par des coups d'eau, etc. Mm -hmm. Donc, les gens, même chose que le Saint-Jean. Alors, les gens sont habitués. Donc, dans ce cadre-là, je pense que j'ai une partie de la réponse qu'on peut trouver euh, euh, ce matin-là. Mm
1: -hmm. Les, les ajouter... gens sont en oui, euh, Sylvain, oui. Et je peux peut-être ajouter, on a parlé un peu des pick-up qui se promènent en Alberta, ces gros camions que ouais. les, les Albertains aiment conduire. Ils sont souvent bien chargés d'essence, de, de trousses de secours, de, de toutes sortes de matériel, Et ils peuvent aller un peu partout là, avec les 4x4 et sortir, euh, sortir des, des fossés le long des routes. Alors, ça aussi, on en a vu et ça a dû aider. Euh, les,
0: ces camions-là, c'est des gros pick-up si je comprends bien là. Euh, il paraît qu'on
1: met beaucoup d'équipements là-dessus, qu'on peut même doubler ou tripler le, le prix d'achat tout à fait. Les gens équipent leur leur, leur camionnette de ben de réservoir d'essence, de couverture, de de trousse. Ils montent la suspension qui leur permet. De, et, et beaucoup voient ça comme comme du luxe. Mais dans le nord de l'Alberta, ce n'est pas pour le luxe. C'est pour être en mesure de passer euh, dans des routes extrêmement difficiles, extrêmement compliquées. Et, et il y a beaucoup de ces camionnettes là. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi à sortir grâce à ça. Mm
0: -hmm. Ben oui, enfin, ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous nous, allez, allez à la tuc, vous est nous la dites. à dessus c'est la même chose. dessus ouais.
4: c'est une, une ville où, où il y a deux entrées. Alors, où tu ouais. sors par euh, le lac Saint-Jean, ou tu sors par euh, la région de Trois-Rivières, c'est exactement la même
0: culture de communauté. C'est là qu'on se rend compte que nous, à Montréal ou à Toronto ou à Vancouver, on vit au sud par rapport à ces gens-là. On, on est des spectateurs, effectivement. On est, on est des spectateurs. Euh, Madame, est-ce que la première ministre de la Colombie-Britannique a raison et qu'il faut prévoir que ce genre de catastrophe-là va être de plus en plus courante?
4: Je pense que tout, euh, tous les scientifiques de la Terre tendent à démontrer que les phénomènes de temps violents, quelle nature soit ils que ce soit euh, les extrêmes de température, euh, les sécheresses, euh, on, et la planète, c'est elle elle est, est une petite terre, mm -hmm. et on observe de façon euh, très pointue les grands assureurs de ce monde, les uriques de ce monde, eux, euh, euh, tirent des conclusions assez nettes à l'effet que ce sont des phénomènes qui sont en émergence, mais pas juste liés aux feux de forêt. Là. On parle des inondations, on parle des précipitations, les flash floods, comme on appelle, là, mm -hmm. les, les pluies euh, euh, de, de fortes précipitations en peu de temps. Là. On, va, Alors, on va y
0: revenir, on va rejoindre Carrel Méran notre mais vous avez dit un mot, là, un mot magique, assurance. Oui. D'après vous, les assurances vont payer 59 si ça coûte 9 milliards ben, C'est-à-dire, euh, je ne veux pas marroquer ce chiffre de 9 milliards.
4: Moi, j'annonce 1 milliard vite-vite dans le début de semaine, là. Oui. mais euh, les assureurs, C'est le ces chiffre qui circule
0: parmi oui. les, les analyses, BMO, disons, euh, cette semaine. ça pourrait aller jusqu'à 9 oui. milliards. Ben, oui. – C'est
4: sûr que les citoyens sont assurés pour les pertes là, leur, oui. de leur propriété, etc. Oui. Oui. Euh, bon, tout ce qui entoure ça, c'est clair que c'est assuré. Par... Oui. D'ailleurs, le Bureau d'assurance Canada a fait des publications là-dessus. Oui. Euh, aussi, on voit aussi, depuis euh, mercredi, jeudi surtout, les grands assureurs sont dans les centres de services aux à Mmh. à Manhattan. Ils ont mis des lignes, des, des lignes 24 heures. sont mmh. habitués à indemniser de façon massive. Mmh. Mmh. Alors, on l'a vu dans les inondations. On l'a vu à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, ici, mmh. près de Québec. Donc, dans ce sens-là, euh, ils sont habitués à ces, ce genre de, de, de sinistres-là et de, de fournir des sinistres. Maintenant, au final, euh, est-ce qu'il y aurait des exclusions? Peut-être, je ne sais pas. Mais euh, c'est un acte d'ordre. C'est un désastre naturel et, généralement, ces incendies-là sont couverts.
0: Oui. Euh, Karen Méran, euh, on a évoqué la la possibilité que ça augmente, n'est-ce hein, pas, ce genre d'événement-là. Euh, mais on parlait cette semaine, on a pu l'entendre dans quelques émissions, d'ailleurs, Mme Sylvie Gauthier, qui est une grande spécialiste euh, de la forêt, qui a, je pense, qu a même travaillé pour le, le, le GIEC, à un moment donné, un des rapports du GIEC sur le climat mondial, qui disait qu'il euh, y a eu plusieurs fois depuis un siècle des conditions semblables à ce qui se passe actuellement dans le nord de l'Alberta, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas les changements climatiques?
5: Bien, les, les, les scientifiques vont nous dire que c'est impossible d'associer un seul événement, une inondation ou une tempête ou un feu de forêt, au changement climatique. Ce qu'ils vont nous dire, par contre, on, on est devant vraiment un phénomène naturel. Des hein, feux de forêt en forêt boréale, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Ça fait partie du, de la façon dont la forêt se régénère. Mais les changements climatiques amènent euh, des conditions... Euh, des conditions, par exemple, de sécheresse oui. ou de température oui. anormalement élevée mmh. de façon plus fréquente. Ce qui fait que... Euh, bon, je n'ai pas les chiffres pour la forêt boréale canadienne. Il semblerait qu'à l'environnement canadien, il y a des gens qui, qui montrent déjà que la durée, euh, de la période des incendies de forêt augmente graduellement. Mais on l'a vu, ça, par exemple, aux États-Unis, pour la période des feux de brousse là, dans l'ouest oui. des États-Unis, qui a augmenté de plusieurs semaines mmh. Euh, mmh. depuis euh, une trentaine d'années. Euh, et aussi, on l'observe en Australie, où il y a eu des incendies de forêt très, très euh, très graves euh, euh, il y a quelques années. On l'a vu en Russie en 2010, où il y a eu des incendies tellement grands que la Russie a cessé d'exporter sur les marchés mondiaux euh, sa production agricole. Puis on s'est retrouvé avec une augmentation en flèche des... Euh, de certains prix, oui. De certains prix. Des céréales euh,
0: particulièrement. Euh,
5: oui, alors... Euh, tout ça nous montre que oui, il va y avoir, euh, c'est-à-dire que les conditions, les changements climatiques, le réchauffement amènent des conditions propices aux incendies de forêt. Ça fait euh, des années et des années que les scientifiques euh, du GIEC et ailleurs le prédisent. Mais on ne peut pas dire cet incendie-là, c'est la faute au changement climatique. Ce serait comme faire un. Ce serait faire un... Un pas de, de trop, peut-être. Mais, mais c'est clair même que 30 façon, quelques êtes degrés... De vous pas de ces
0: euh, militants de l'environnement qui disent euh, « Fort McMurray, ah oh oui, les sables bitumineux bien, c'est ça. C'est ça que ça donne. Vous n'êtes pas de ceux-là.
5: Bien non, parce que, dans le fond, euh, c'est l'ensemble des gaz à effet de serre dans le monde qui causent le réchauffement. On ne peut pas dire que ce feu-là a été causé par ça, puis... Euh, puis les sables bitumineux, euh, euh, n'auraient n'aurait pas existé qu'on aurait quand même un réchauffement. Il hein. faut mm -hmm. cesser de la consommation de, de combustibles fossiles. Euh, alors, mais on a vraiment, ce qui est intéressant, Al Gore m'a raconté euh, en, en Australie Vous il y a êtes quelques années. Copain,
0: copain avec Al Gore.
5: Ben, je, le, ça fait plusieurs années que je travaille pour, <rire> pour son organisation au Canada. <rire> euh, mais il nous a raconté quelque chose qui qui m'a frappé. Euh, il était en Australie, il faisait une, une présentation sur le climat et à la fin de sa présentation. Euh, des pompiers montent sur scène. Mm -hmm. et, euh, et là, ils ne comprennent pas, ils arrivent en habit de pompier. M. Mm -hmm. mm -hmm. Gore, eux venaient de combattre les pires incendies en Australie depuis, ouais. Euh, ouais. depuis toujours. Et ils ont dit Nous sommes les premiers répondants de la lutte au changement climatique. Les pompiers en Australie ont décidé qu'ils qu qu devenaient eux-mêmes les porte-parole de la lutte au changement climatique. Et ça l'avait frappé. Ah bon? parce, que, parce que, puis je pense de même manière, les gens euh, qui sont euh, qui travaillent en mesure d'urgence, qui, qui vont aider les gens dans des inondations, qui vont aider les gens quand il y a des, euh, des situations comme ça, euh, des feux mmh. de forêt dans les évacuations, se trouvent à être d'une certaine façon euh, ceux qui sont aux premières lignes de cette espèce de, 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 de guerre-là qu'on va mener pour s'adapter au changement climatique parce que c est, c est, ça va euh, s'amplifier mmh. dans les prochaines décennies, c'est oui. évident. Euh,
0: Est-ce que, est -ce que mon collègue Sylvain Bascaron a,
1: a une question à ajouter? Oui. Euh, euh, moi moi ce que j'en comprends, en tout cas ce que j'ai compris depuis le début, c'est que euh, l'ensemble des changements climatiques pourraient avoir un impact éventuellement sur la fréquence de ces événements-là. Est-ce est -ce que c'est pas le cas?
0: Oui, c'est un peu ce que vous dites, Carrel. C'est
1: un, un amplifie, Les changements
5: climatiques sont un amplificateur et aussi, oui, euh, augmente la fréquence. On dit que ça augmente la fréquence et l'intensité mmh. des événements météorologiques. Et on le voit avec des tempêtes, on le voit avec des pluies diluviennes, des inondations, on le voit avec des incendies de forêt. On va le voir éventuellement avec des infestations ouais. d'espèces de, de, envahissantes, des, des, des bébites qui mangent nos forêts. Et... et et, et donc, la normale qu'on a vécue mmh. dans les dernières décennies, ce n'est plus une normale qu'on peut utiliser pour prédire l'avenir. On change de normale, si on veut.
4: Et j'ajouterais un effet important, cause, ouais. les effets dominos de ces effets-là. <rire> oui. L'eau potable... La qualité de l'air. Oui. Euh, vous savez, euh, on regarde bon, les feux, évidemment, dans l'Ouest, mais on va se rappeler, mm -hmm. à chaque année, on, de plus en plus, on a des épisodes de smog à Montréal. Oui. Euh, ce smog-là, euh, quand tu es asthmatique, euh, ce qui n'est pas mon cas, mais quand tu es asthmatique, tu le vis tous les jours. Mais des effets de milieu sont importants parce que ça crée de l'érosion, ça crée des problèmes d'eau de, potable, à la fois en disponibilité et à la fois en qualité d'eau, hein, parce que tu as des millions de personnes mm -hmm. à, à, à fournir de l'eau. J'aimerais également, juste revenir revenir euh, quelques instants, toute la notion des... Euh, des, des, des interconnexions des, des écosystèmes, c'est-à-dire euh, les Grands Lacs avec euh, le fleuve Saint-Laurent. Mm -hmm. euh, je regardais l'autre jour le maire de Sorel-Tracy qui mm -hmm. réussissait à ce qui se passait dans les Grands Lacs à l'autre bout en Ontario. On n'aurait pas vu ça il y a quelques années. Pourquoi? Ben, Aujourd'hui, ben, c'est parce qu'on est interconnecté et interdépendant les uns aux autres. Oui. Un, un dernier point peut-être à mentionner aussi par rapport à ça. Pas un dernier, ben, je vais en avoir d'autres. Mais ce sont les impacts, le fait que l'étalement urbain s'est euh, déplacé dans les zones plus agricoles, plus boisées, etc. Alors, il est normal que lorsqu'on a un événement, ça touche plus de populations. Et, euh, et les médias, et les médias nouveaux médias, font, ont également un phénomène d'amplification de tout ça et aussi rendent disponible la nouvelle beaucoup plus rapidement qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, lorsque j'ai commencé en, en, en sécurité publique.
0: Alors écoutez, on va joindre dans notre discussion euh, euh, nos invités qui n'ont pas encore parlé. Frédéric Boily, qui est en studio à Québec. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et puis M. Joseph Doucet qui est en ligne euh, à Edmonton. M. Doucet, bonjour. Bonjour,
6: M. Lacombe.
0: M. Doucet, euh, l'industrie pétrolière va, va perdre beaucoup d'argent, j'imagine. On parle d'un million de, de barils euh, par jour de moins, c'est ça?
6: C'est ce que j'ai entendu dernièrement, oui. Donc, il y a à peu près 2,5 millions de barils produites euh, quotidiennement par les sables bitumineux et la production euh, a baissé d'à peu près un million de barils. Ça va peut-être être plus dans les prochains
1: jours. Oui, ça... on peut tout de suite, euh, Joseph Doucet, si je peux ajouter, Sylvain Bascaron, ici Sincro oui. vient tout juste d'annoncer qu'ils cessent complètement leurs opérations euh, à la mine Mildred, à la mine Aurora également. Donc ça, c'est un autre 325 000 barils de pétrole qui disparaît. Oui, oui. Est-ce que ça veut dire, M. Doucette, que
0: qu'on euh, sait l'importance dans l'économie canadienne de, du pétrole albertain? Est-ce que ça veut dire que ça va faire diminuer de 1 ou 2 ou ben peut-être même plus le, le produit national brut du Canada?
6: Bien, vous savez, il est trop tôt pour, pour vraiment spéculer avec, avec précision, mais je pense qu'il n'y a aucun doute que ça va avoir un impact très, très important sur le PIB canadien puis encore plus sur le PIB albertain euh, sur la prochaine année et sur quelques années. Mais... Euh, Très difficile de dire à ce point-ci quel sera l'impact, mais ça va être dans, dans les dizaines, voire les dizaines de milliards de, de, de dollars.
0: Et dans votre... Euh, bleu, la façon dont vous voyez ça, M. Doucet, est-ce que c'est une fermeture qui va durer très longtemps ou si euh, on parle de quelques semaines, euh, une coupe de mois au pire, et qu'après, il y a comme un boom parce que ça reprend?
6: Ben, au niveau de la production pétrolière, ça, ça va être temporaire. C'est presque certain que ça va être temporaire. Euh, à, à, à ma, ma, compréhension, ma compréhension est qu'on arrête la production parce qu'il manque la main-d'oeuvre euh, puis aussi probablement des pannes de courant, etc. Mais ce ne sont pas les installations de production qui, euh, pour l'instant, sont en danger ou, ou qui ont été endommagées. Donc, ça, ça va reprendre, mais ça prendra le temps que ça prendra pour euh, organiser les quarts de travail, etc. Donc, c'est vraiment une fermeture temporaire au niveau de la production, mais l'impact économique va être... Euh, va être senti au niveau euh, privé et public, puis ça va être euh, euh, tous les coûts associés aux, aux pertes des installations, euh, de, 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 des entreprises, mmh. de, de, des habitations, etc., et tous les coûts de reconstruction qui, euh, mmh. comme vous l'avez euh, discuté euh, précédemment dans, dans, dans votre émission, il y a une partie qui va être assurée, il y a une partie qui va devoir être payée par les gouvernements, oui. et il reste à voir quel, quel sera le montant total.
0: Sans compter que la ville est paralysée pour on ne sait pas combien de temps il euh, y a au moins le tiers de la ville qui est détruite. Euh, Sylvain me corrigera au besoin. Euh, mais c'est toute la vie économique d'une ville aussi, là, de 80 000 habitants, qui est arrêtée complètement. Et ça, ça ne repart pas tout seul. Ah, tout
6: à fait. Et, et, et comme vous l'avez dit, plutôt à l'émission, ce n'est pas une question de, de, de semaines ou de mois, mais, mais plutôt d'années sur lesquelles on ah, va oui. pouvoir reconstruire.
0: Ah oui, d'années
1: euh, oui, enfin, Sylvain,
0: faut... avez-vous quelque chose à ajouter?
1: Bien, j'allais juste dire qu'il faut voir l'ampleur des dégâts. Alors, vous parlez du tiers de la ville, c'est en fait quatre quartiers sur douze, alors c'est de là que vient le chiffre du tiers, mais oui. ces quatre quartiers-là ne sont pas entièrement détruits. Mais, mais les endroits où c'est détruit, c'est... Rasé. Ça n'existe plus. Et donc, ça va vouloir dire une reconstruction importante. Il y a des infrastructures importantes qui n'ont pas été touchées, par exemple. On peut mm. penser à l'usine de traitement des eaux mm. ou à l'hôpital. Ça va bien. Et Joseph Doucet a raison quand il, quand il dit que les infrastructures pétrolières n'ont pas été touchées. Mais oui. je vais ajouter pour l'instant, il y a Hanging Stone, une, une installation pétrolière qui est toujours menacée par les flammes. Et il y a Nexen Long, Long Lake aussi qui est menacée par les, les Flamme un peu plus au sud. Alors, il y a quelques installations qui sont menacées. Il y a l'emploi mm -hmm. également qui n'est plus là ouais. pour ces, pour ces gens-là. Mm -hmm. et, et, mais il y a beaucoup de gens qui disent, moi, j'avais perdu mon emploi à Fort McMurray. Ça n'allait pas bien pour moi à Fort McMurray et je prévoyais m'en aller. Mais là, avec ce qui vient de se passer... Ils vont avoir besoin d'aide pour la reconstruction. Mm -hmm. Et moi, je suis spécialisé dans la, dans la construction. Je suis menuisier, je suis charpent, euh, charpentier. Alors, je vais avoir de l'ouvrage
0: par un bout de temps. Il euh, y a des gens <rire> qui nous ont dit ça, tout ouais. à fait. Oui, ouais. c'est dans la cause. Euh, Sylvain nous dit, l'hôpital n'est pas touché, euh, l'usine de traitement d'eau n'est pas touchée. Juste la fumée, là, est-ce qu'il n'y a pas déjà euh, beaucoup, beaucoup de... Tout un inventaire à faire, un réexamen, nettoyage et tout ça? Alors, si on parle au niveau de, de, de l'aspect hôpital, c'est
4: clair qu'eux, ils vont avoir une analyse de la qualité de l'air à faire et puis de voir est-ce que euh, à l'intérieur de l'hôpital, on a eu de la suie, est-ce qu'il y a des objets ou des équipements biomédicaux qui ont été touchés, etc. Il y a un inventaire, un grand nettoyage à faire, ça c'est certain. Euh, mais je suis, content, je suis content de voir que dans les stratégies tactiques, dès le début de semaine, on, vous savez, quand on fait une stratégie tactique dans un feu de forêt ou tout oui. autre incendie, oui. on choisit nos batailles. Dans ce cas-là, ils ont fait le choix, et le bon choix, et c'était le choix à faire, de protéger les infrastructures essentielles. C'est-à-dire euh, l'eau potable, l'alimentation électrique. J'écoutais des, des reportages. On a protégé les infrastructures de télécommunication, l'aéroport, etc. Donc ça, c'est l'essentiel, parce que quand tu perds de ces éléments-là, mmh. ça, ça vient, ça les effets d'entraînement se Ça désorganise. Le ça désorganise. Le fait également de maintenir ces infrastructures-là va permettre de pouvoir rétablir les services de base plus rapidement.
0: Donc, que la vie revienne à Que la inclure. vie va
4: redevenir un peu plus rapide, ouais, effectivement. Ouais, ouais. Alors ouais. ça, je pense qu'un point, c'est ouais, intéressant. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Est-ce
4: que je pourrais ajouter quelque chose? Oui, choses?
0: M. Boilly,
7: oui. Oui, oui. Justement, Boilly. Simplement pour dire qu'on a peut-être aussi appris des leçons de ce qui était survenu à Slave Lake il y a maintenant cinq ans. Euh, également aussi les inondations en 2013. Et donc, il y avait peut-être des leçons qui avaient été tirées de la part des différents organismes. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu une très bonne réaction, comme on vient de le mentionner tout à l'heure. Euh, il y a eu des rapports qui, avaient, qui ont été émis par la suite, justement pour regarder comment on s'était com comporté lors de Slave Lake, les feux qui étaient survenus. Mm -hmm. et également pour les Slave inondations. Lake est
0: une, une petite ville, en fait, une ouais, petite ouais, ville, quand même 000 plus habitants. Euh,
7: C'était beaucoup plus petit. Il y avait eu 7 000 évacués, 300 mm. maisons. Et, euh, et ça nous donne aussi un autre point de comparaison pour la reconstruction qui est à venir. Mm. Je lisais un article qui disait que, justement, euh, la reconstruction, à lay qui n'était pas encore tout à fait terminée. Il y avait encore certaines infrastructures qu'on était en train, euh, qu'on pensait justement terminer Et y a combien été. de temps euh, – C'était en 2011. – En 2011, 2011 Donc, ça ouais. va prendre un certain temps et on ne pourra pas tout reconstruire non plus. Ouais. Et ça, c'est une des leçons aussi euh, qui avait été tirée des deux précédents, euh, euh, les deux, euh, l'inondation et le feu, euh, à savoir qu'il ne fallait pas simplement vouloir reconstruire comme c'était auparavant, mais plutôt reconstruire une communauté. utiliser le mot en anglais « Whole, pour laisser entendre qu'il faut plutôt penser euh, en termes de reconstruire une vie, une communauté, et, et non pas simplement remplacer là, euh, euh, tout ce qui a été euh, détruit. Et c'est peut-être pourquoi euh, aussi euh, il va y avoir des efforts de
0: planification mmh. stratégique
7: importants mmh. à faire de la part du gouvernement.
0: Est-ce qu'on euh, est qu peut déjà penser à des effets politiques de ces événements-là, euh, Frédéric Bollis, sur le, euh, le gouvernement de l'Alberta, euh, euh, le gouvernement canadien, euh, les relations entre les municipalités, et les gouvernements supérieurs, euh, et, et sûrement au moins au sens général pour la protection civile, surtout avec les les euh, euh, les prévisions que font les env les environnementalistes. Euh, D'abord, le premier effet politique, c'est sur le gouvernement de
7: Mme Notley, ça c'est clair. Euh, écoutez, euh, avant euh, que ne survienne euh, cet énorme feu à, à Fort McMurray, euh, déjà on faisait le bilan là, de la première euh, année au pouvoir du gouvernement, donc on célébrait le 5 mai, l'élection euh, qui était survenue l'an dernier, et déjà le gouvernement nageait dans l'incertitude. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui a voulu appliquer le programme euh, qu'il avait euh, promis en campagne électorale, donc avec pas mal de bouleversements, un plan de lutte au changement climatique, une taxe sur le carbone, un déficit euh, très important lorsque le budget a été livré il y a maintenant quoi, trois semaines, un mois, euh, et donc déjà la population était euh, un peu sous, euh, sous un état de choc de voir aussi ce qui se passait. Euh, mais le gouvernement livrait la marchandise, c'est-à-dire qu'il avait promis certaines choses et il le faisait. Et là arrive cet épisode, évidemment, qui vient, euh, disons, décupler l'incertitude qui existait euh, autour de l'avenir de l'Alberta, parce que ça, c'était euh, peut-être quelque chose qu'on euh, qu pouvait reprocher lorsque le gouvernement a livré son budget, à savoir qu'on ne savait pas comment on allait arriver à l'équilibre budgétaire. On prévoyait des mm -hmm. investissements déjà en infrastructure mais comment tout payer ça, ça restait assez nimbé de mystère. C'est pourquoi d'ailleurs, Mme Notley, la semaine dernière, vous savez, était à Washington pour essayer de vendre euh, mm -hmm. euh, son plan de lutte au changement climatique, parce que maintenant, elle sait qu'elle a besoin aussi des pipelines. Et ça, c'est peut-être l'autre effet que ça va avoir sur, euh, disons, le gouvernement fédéral. Oui, là, le gouvernement fédéral euh, va euh, y aller d'une aide ponctuelle, mais avant même tous ces événements, Fort McMurray était déjà sur la sellette avec un taux de chômage qui augmentait mm -hmm. euh, et qui euh, n'était pas parti à la baisse et un taux de... et aussi le prix du pétrole, bon, qui s'était stabilisé autour d'une quarantaine de dollars, mais on ne voyait pas nécessairement d'amélioration de grande amélioration de, euh, de ce point de vue-là. Ça va
0: augmenter le déficit de la
7: ah Ça, c'est clair que ça va avoir un impact sur les finances publiques. Joseph Doucet en a parlé tout à l'heure. Oui. On parlait de milliards. Donc, il va certainement y avoir des effets. Les gouvernements vont être obligés de payer pour ça. Et donc, pour le gouvernement fédéral, à un moment donné, quand M. Trudeau laissait entendre qu'il était plutôt un arbitre, par exemple, dans le dossier des pipelines, on voyait déjà qu'il y avait une certaine évolution. Mais là, j'ai l'impression que ça va peut-être accélérer son évolution quant à la nécessité d'avoir au moins un ou deux pipelines, que ce soit le... NRJS ou le Gateway en direction de la Colombie-Britannique. Euh, et en ce sens-là, c'est pourquoi c'est un épisode qui est aussi, euh, disons, euh, important. Je lisais ce matin euh, bon, une journaliste qui disait que c'était un point tournant dans l'histoire de l'Alberta. Je ne suis pas encore à dire ça, mais c'est certainement un point tournant pour le gouvernement de Mme Notley.
0: Merci. Joseph Doucette,
7: là-dessus?
6: Entièrement d'accord. Euh, on, on voit malheureusement souvent dans des crises euh, de la sorte, du sens de crise des opportunités pour les politiciens d'exercer, de, de démontrer du leadership. Euh, Jusqu'à présent, je pense que Mme Notley et son gouvernement ont, ont fait les bons pas, bien sûr. On est encore à un point où on cherche à, à colmater le feu, puis à, à s'assurer que, que la sécurité est maintenue. Mais je pense que dans la prochaine année, euh, ça va être à Mme Notley de montrer le leadership nécessaire pour reconstruire Fort McMurray et remettre la province sur, euh, sur la bonne voie.
0: Carrel euh, Méran,
5: il euh, va falloir être pour les pipelines. Ça rappelle euh, Lac-Mégantic. Hein? Quand le train a explosé à Lac-Mégantic, deux jours plus tard, il, je pense qu'il ne faisait même pas 48 heures, puis il y a des gens qui disaient ça nous prend des pipelines. Euh, puis encore une fois, on a une catastrophe. Cette fois-ci, ce pas une catastrophe humaine, c'est une catastrophe naturelle. Et là, on nous dit la solution pour reconstruire Fort McMurray, c'est de faire des pipelines. Le problème qu'on a en ce moment en Alberta, c'est que le pétrole est à 40 le baril. Puis on aurait beau avoir tous les pipelines au monde au Canada, c'est pas ce qui va faire, qui va rentabiliser la production des sables bitumineux qui est autour de 60 à 65 dollars en coût de production. Alors, le, le problème fondamental de l'Alberta en ce moment, c'est de réussir à diversifier son économie parce que euh, quand ça va bien le pétrole, l'économie d'Alberta, elle est au beau fixe. Et là, tout d'un coup, ça va moins bien le pétrole pour toutes sortes de raisons géopolitiques. Mmh. L'Alberta se retrouve mal prise. Et même si on construit des oléoducs, d'une certaine façon, on, on ne rend pas l'économie de l'Alberta plus... Euh, Diversifiée ou en fait plus résiliente à des chocs comme celui-là. Mmh. Et, et c'est ça qui est le problème. Quand ça arrive une catastrophe comme ça dans un endroit où on a une économie qui est capable de. Une, par exemple, dans un grand pays comme le Canada, un, une partie du pays va être en récession, l'autre va, va, va pouvoir aider et tout ça. Mais dans une province comme l'Alberta, ils sont pris. Le, le pétrole représente, je crois, je pense qu'on est à 20 oui, oui. au plus du PIB. Mmh. Il faut absolument travailler à diversifier ça. Et puis, je trouverais, moi, déplorable qu'on récupère une catastrophe humaine comme celle-là pour promouvoir les intérêts d'une entreprise comme TransCanada ou comme Enbridge, tout ça, parce que vraiment l'enjeu pour l'instant, je pense que c'est reconstruire et faire en sorte que l'Alberta soit plus aussi dépendante du pétrole.
0: Joseph Doucet, là-dessus?
6: Bien, euh, je pense qu'une part de VDT qu'il va falloir... Euh poser les bons gestes et être stratégique au niveau de la reconstruction. Mais en même temps, il faut reconnaître, comme on le disait, que euh, les installations de production, euh, jusqu'à présent, n'ont pas été fait. La ressource est, est toujours là. Et la reconstruction dont il est question, et surtout la reconstruction euh, des, des édifices commerciaux, oui. euh, des, des, de l'infrastructure municipale, des, des, des habitations, ça, ça va de pair avec, évidemment... Euh, la vision du gouvernement de diversifier l'économie, mais rappelons que cette question de diversification, que ce soit ici, ici en Alberta ou n'importe où ailleurs, elle est très complexe, très difficile, et c'est un objectif de long terme. Donc, mm. ce n'est pas toujours au lendemain, puis ce pas non plus, je crois, avec euh, la reconstruction qui sera nécessaire à Fort McMurray, qu'on va faire des grands pas euh, vers la diversification économique euh, en Alberta.
0: Oui. Alors, écoutez, on a passé les dernières minutes un peu en grande analyse politique et économique. J'ai envie de revenir à quelque chose de plus euh, humain, de plus euh, direct pour euh, terminer. Frédéric Boilly, euh, vous avez été, quand vous étiez étudiant, vous avez travaillé dans le Grand Nord du Québec et vous avez été pris dans un incendie de forêt de ce genre-là. Ça a dû vous rappeler des souvenirs bizarres cette semaine
7: euh, oui, à chaque fois d'ailleurs qu'il arrive un incendie de ce type-là, ça me rappelle toujours ça. Et, écoutez, j'ai pas eu le temps de travailler très longtemps parce que euh, c'était au nord du lac Saint-Jean, à peu près 250 kilomètres. Il fallait se rendre en C'est le avion. même genre de forêt, paraît-il. Oui, même genre de forêt boréale. Et ça avait été, écoutez, le même scénario, c'est-à-dire un mois de mai très sec. Euh, et euh, donc, les feux s'étaient déclarés relativement tôt cette année-là. On était à la fin du mois de mai. Et lorsqu'on nous sommes arrivés le matin, la même chose, les mêmes commentaires que j'entendais, c'est-à-dire... Un beau ciel bleu avec euh, pratiquement pas de, de feu ou des feux qui étaient très euh, au loin. Et nous, on était là tout simplement pour euh, éteindre des, les toutes petites fumées. Et vers 10h30 le matin, le vent s'est élevé. Exactement encore le même mmh. scénario, euh, des, des forts vents. Et après avoir pris notre pause du dîner de 11h30 à midi h on a recommencé à travailler. On était une trentaine d'hommes et on était, on était tous des hommes. Et on était tous en petite unité. Et là, tout à coup, à une heure... Euh, en après-midi, notre chef d'unité euh, nous a dit, a reçu un appel radio comme quoi il fallait s'en venir au, au, au pas de course et de tout laisser notre équipement parce que là, il fallait évacuer. Et quand on est arrivé sur le bord du lac et là, nos, les tentes avaient été démontées, il fallait mettre tout nos euh, ramasser tout notre équipement. Et prendre l'avion. Prend L'hydravion et ah. un petit hélicoptère qui était là avec ouais. nous aussi pour nous assister. Ouais. Mais on n'a pas eu le temps et donc notre chef d'équipe qui était à côté de moi tout à coup, s'est tourné vers, ma, vers la forêt. et a dit, regardez le feu. Et le feu, il arrivé sur le dessus des arbres. C'est incroyable. Et là, il a fallu se disperser tous. Moi, j'ai poussé l'avion. j'ai pas pu embarquer dedans. Quatre euh, ou cinq personnes ont embarqué avec le pilote. Et ils ont traversé. Mais moi, j'ai arrêté de pousser l'avion quand c'était trop chaud. Là. On sentait la chaleur. Et là, on s'est dispersé le long du lac. Et euh, par la suite, on a l'avion a pu revenir nous chercher. Mais quand il, il est venu nous chercher, c'était exactement les mêmes images du feu partout. Partout, mmh. un barrage de feu.
0: Et puis là, il y avait eu des morts, d'ailleurs. Euh, oui, fou. par la
7: suite, quand on s'est réunis sur toute ouais. euh, sur la petite île, on a fait le décompte et euh, il, y avait, il nous manquait, il manquait trois, trois zones, personnes. Trois personnes qui, dans bon la, Dieu. la panique, ouais. euh, ont voulu euh,
0: nager. Ouais, D'autant pas... plus étonnant que cette semaine, euh, il ouais. n'y en ait pas eu. Monsieur ouais, cause euh, je vous laisse le mot de la fin. C'est vous, le spécialiste de ces, <rire> ces catastrophes-là. Euh, j'ai envie d'entendre comment vous voulez conclure cette semaine je
4: voudrais, euh, je voudrais conclure par la prévention je ah, pense oui. que la prévention dans toute forme c'est la semaine de la sécurité civile cette semaine euh, il faut être résilient, il faut se préparer la nature ne pardonne pas je pense que j'ai un message de prévention à livrer toute la semaine, c'était difficile, mais je vais en profiter ce matin pour le faire. Deuxième chose, euh, la prévention, dans la, dans, à la fois se préparer à faire face aux événements. Euh, la semaine de la sécurité civile, c'est 72 heures. Alors, euh, voilà, c'est mon message de prévention. Améliorer notre résilience et c'est comme ça qu'ensemble on va vaincre ces événements-là.
0: Alors, monsieur euh, dans cause euh, M. Méran, Karen Méran, euh, Frédéric Boily, Joseph Doucette, euh, Michel Picard Gino Noël et mon collègue Sylvain Bascaron à Edmonton Sylvain, merci beaucoup Je vous en prie et Merci pour toute cette semaine Des euh, gens vous connaissent maintenant Sylvain
1: Bascaron C'est notre travail, ça nous fait plaisir de le faire même dans des événements comme ceux-là
0: Merci beaucoup, merci à l'équipe Tania Gancheva, Sylvie Meloche, Sacha Campo Raluca Tomulescu et Jaitlin Castonguay notre réalisateur à samedi